0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es martes 21 de febrero del año 2023, nuevamente, ¿sí? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos estás escuchando. Y no solamente eso, sino la hora en la cual nos sintoniza. Ya ustedes se saben la narrativa mía, factoreseconómicos.com. Ahí consiguen todo lo que necesitan para saber lo que sucede en la economía. Al grano. Vamos a hablar hoy del estímulo fiscal que se acaba en los Estados Unidos y las repercusiones del mismo. Algo importante que está pasando con China, lo que acaba de salir los resultados de Walmart, la, la tienda por departamentos más importante quizás de los Estados Unidos y algunos resultados importantes de la cadena de hoteles intercontinental. Pero en última hora, mientras estamos haciendo el podcast que hoy, gracias a Dios, lo hacemos tempranito, quisiera decirles que hay tres cosas en el área geopolítica que van a estar formando parte de la narrativa que vamos a tener los próximos días porque son bien importantes. En el caso de Irán, Fíjense ustedes, hay un artículo en el Wall Street Journal que es un artículo de investigación. Recuerden que hay un problema importantísimo en Irán porque Israel, de la mano del primer ministro Netanyahu, ha prometido entrar al país si es necesario para acabar con las posibilidades de armas nucleares. Resulta que en ese artículo se dice que lo que estaría haciendo Irán con respecto al enriquecimiento del uranio ya lleva un estado de pureza del 84% y se necesitaría un estado de pureza del 90% para tener todos los componentes para armas nucleares. Importante, porque resulta que algo va a suceder entre Israel e Irán y hay que prestarle atención a una posible desestabilización en el Medio Oriente. Obviamente eso afecta a lo que se llama el Estrecho de Hormuz, que fundamentalmente es la parte petrolera. Y como los precios pues indudablemente no se han movido mucho, es interesante ver cuál es el, la lectura que le pueden dar algunos analistas desde el punto de vista petrolero. Y por supuesto nos afecta en Venezuela. En otro caso está eh, lo que nosotros hablamos hace unas semanas atrás en este podcast, ¿Qué es lo que sucede con South Korea, que es Corea del Sur, con respecto a las amenazas y a los lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte? Porque ahora sigue insistiendo en que necesita armas nucleares, según un artículo del día de ayer en el Financial Times. Recuérdense que en el newsletter, lo vuelvo a repetir, factoreseconómicos.com, ahí pueden inscribirse, les llega toda esta información todos los días en español. Por ejemplo, otra de las cosas que nos llama la atención tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania, por el hecho de que, fíjense ustedes, China lanza lo que sería en el béisbol una curva y dice vamos a tratar de llegar a un acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque China también está midiendo que la estrategia de los Estados Unidos se centra en debilitar a Rusia porque Rusia es un aliado chino en contra de una posible confrontación entre China y los Estados Unidos que les digo desde ahorita en la tribuna en esta, yo no creo que eso vaya a suceder, probablemente nunca no no me llamo a, a los analistas que dicen vamos a una inminente confrontación con china los chinos son sumamente inteligentes y saben que no tienen absolutamente nada que ganar de una confrontación ahora bien es importante eso porque no quieren que se debilite tanto Rusia además de que la visita que hizo ayer el presidente Biden y lo pueden ver por todos los medios de comunicación tuvo un efecto fundamental en poder entregar aviones de combate F-16 a Ucrania además de que, indudablemente, hace unos minutos atrás, mientras hacíamos el podcast, nos dimos cuenta de un titular de la reacción de Putin, donde dice que se sale del Tratado de Armas Nucleares Mundial que mantenía con los Estados Unidos. Por supuesto que nos importa, porque esta es la, la temática más importante. Entonces, para concluir, desde el punto de vista geopolítico, problema de Irán, problema de Corea del Norte y Corea del Sur, y cómo evoluciona esta fatídica guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora, pasando a lo que quiero contarles, que es con respecto al estímulo fiscal, Resulta que hay otro artículo interesante el día de hoy en varios medios de comunicación americanos y a nivel global como Reuters, como eh, Bloomberg y no solamente eso, sino el Wall Street Journal que hablan de que tenemos que tomar en cuenta para la liquidez monetaria en los Estados Unidos, eso que se llama el M2, que se acaban lo que serían las componentes del estímulo fiscal que se brindó durante la crisis del COVID, específicamente en lo que se llaman las ayudas alimenticias. Eso afecta a la cadena de, a más, de, de más abajo en la población, pero fundamentalmente en los resultados, y eso vamos a ver el día de hoy, de cómo pueden eh, vender la parte de comidas compañías como Kruger, que es una compañía muy grande de alimentos, Dollar Tree y Dollar General, al igual que Walmart, que acaba de reportar, y que indudablemente nos pone a pensar en el hecho de que esto tiene un componente desinflacionario pero que lamentablemente mantiene una presión más que proporcional en las clases más bajas y es por eso que algunos eh, analistas gubernamentales tienden a decir que se le debe seguir esta, eh, dando ayuda a las clases más bajas ya que hay un componente que raya entre el capitalismo y lo que algunos llaman el socialismo pero lo, lo cierto es que no podemos crear cordones de miseria y esta es la, la parte de la población más afectada porque lamentablemente cuando se rompe el proceso de crecimiento económico y se genera una inflación, como es el caso ahora de los Estados Unidos y a nivel global, ya no es un secreto que quienes más sufren son los que están en la parte más abajo de la cadena. Esto nos importa y nos interesa, pues tiene un componente eh, en cuanto al cálculo inflacionario, que como ustedes saben tiene una repercusión en el proceso de tasas de interés. De hecho, en el número de hoy, que les debe llegar a todos en un rato, eh, estábamos diciendo de que creemos en la tribuna, por una cantidad de información que nos ha llegado el fin de semana largo, recuérdense que ayer uno fue feriado en los Estados Unidos, del hecho de que eh, la Reserva Federal puede tomar medidas un poquito más contundentes durante las próximas semanas versus lo que es el mercado, los analistas, todo lo que estamos aquí esperamos. Pero eso es una, digamos, apreciación, eh, 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 digamos, bastante particular de nosotros en la tribuna de factores económicos. Con respecto a China... Hay algo interesante. Goldman Sachs saca un reporte en la mañana del día de hoy donde está sumamente dispuesto a recomendar las acciones chinas, solo que hay un problema con una compañía que se llama Renaissance, donde uno de sus principales, digamos, miembros del equipo gerencial está desaparecido. Y recuérdense que hay algunos rumores conspirativos de que China controla demasiado todos los equipos gerenciales. Para muestra un botón, recuérdense, Jack Ma, que es este importante chino eh, eh, quien fundó la compañía Alibaba, que básicamente brilla por su ausencia porque ha estado en un silencio total después de algún tipo de encontronazo con el gobierno chino. Ahora bien, es importante que le prestemos en cuenta todo esto porque en China, aparte de todo este crecimiento económico que puede haber en el mercado de capitales local en ese país, sí existe una cantidad de... Eh, repercusiones inflacionarias por el crecimiento nuevamente del gigante chino, que desde el punto de vista económico, recuérdense que hace unos minutos atrás le decía que no se iba a enfrentar con los Estados Unidos, necesita eh, tratar de salvaguardar su economía. También me hago eco de algo en contra de lo que se dice por allí, de que va a haber una invasión en Taiwán. Tampoco va a haber ninguna invasión en Taiwán, y lo quiero decir aquí, por el hecho de que quizás tengo la razón o me equivoco, y aquí soy muy personal, quiero sacar a factores económicos, esta es una apreciación directa de Víctor Hugo Rodríguez que quedé en récord para hoy, eh, martes 21 de febrero del 2023. Otra de las cosas importantes es que en una compañía que se llama Kiosera, tiene un artículo en el Financial Times, importante, ¿por qué? Porque dice que debido a las restricciones que tiene Occidente con el acceso a tecnología que tendrían quienes trabajan en Beijing, ya el modelo de producir en China y exportar al extranjero no sería tan viable, vuelvo a repetirlo, resulta que hay unas restricciones que está poniendo Occidente en contra de China con respecto a tecnología y entonces la compañía Kyocera de Japón que hace celulares dice que el modelo de producir en China tecnología y exportar ya no es viable, ¿por qué nos importa? porque eso lo sabe China y es por eso que prefiere salvaguardar su economía y llegar a algún tipo de como digamos, acuerdos con Occidente en vez de enfrentarse como lo hizo el fatídico enfrentamiento que inició Putin, que lamentablemente es un desastre desde todo punto de vista. Otra de las cosas que nos interesa es obviamente lo que sucede con los hoteles intercontinental porque reportó Marriott, reportó Hilton y ahora nuevamente reporta Intercontinental Hotels que ustedes saben está en toda la América Latina, también y quizás en los lugares donde ustedes me escuchen también sacándola de Honrón con unas, eh, bueno, algunos, algunos analistas dicen, bueno, pero no, no ha sido tan fuerte. Lo que pasa es que ellos dicen que la demanda que tienen durante los próximos meses es enorme, por eso es preocupante el crecimiento de la inflación en el sector turístico y en el sector de servicios. Antes de despedirnos y ver los mercados el día de hoy, tenemos que tomar en cuenta que ya eh, pasaron los dos catalizadores más importantes, los de fundamentalmente Hondipo. Y el de Walmart, no se me debería olvidar, casi se me olvida tocarles el tema de Walmart, por el hecho de que dentro de lo que ellos reportan, que también fue excelente, dicen, pero un segundo, el consumo de los individuos que entran a nuestras tiendas se está centrando en lo que serían los groceries, que eso no es groserías. Groceries serían, no se rían, pero groceries son los alimentos. Entonces ellos están viendo, porque recuérdense que hay detectores hasta de por dónde pasamos en los pasillos, la, la data nos tiene controlado y la inteligencia artificial también, la gente está dejando de comprar algunas cosas que se llama y ¿por porque obviamente discrecionalmente lo compramos a lo non y que es lo que necesitamos y fundamentalmente esa es la comida. Entonces esto es importante porque esto es una lectura que hacen quienes están en el Banco Central que les interesa romper el estigma de que tenemos inflación y por eso yo creo que la manera en la cual lo van a romper son con medidas contundentes terminando de darle como sería un palo fuerte a la piñata para que ésta se caiga y cambiemos la narrativa. Con respecto a esos catalizadores, importante que mañana en la tarde vamos a tener las minutas del último meeting donde vamos a ver detalladamente qué es lo que ellos estaban discutiendo y obviamente, obviamente el viernes tenemos lo que es el PCE que es uno de los componentes indicadores económicos bien importantes de la semana, ya no nos vamos a enredar con lo que viene en la semana que viene, vamos a concentrarnos en la semana, otra cosa que les quiero decir importante con los mercados es que no saben por qué está cayendo, pero es interesante observar que en la apertura tenemos una caída considerable o sea, son las 7 y 24 de la mañana del este de los Estados Unidos estamos a un par de horas de la apertura ya tenemos los resultados de Home Depot, que no fueron buenos los resultados que les acabo de decir de Walmart pero el mercado está corrigiendo bastante. Entonces es bien interesante observarlo, mientras que en el caso del petróleo, el petróleo está subiendo, pero no mucho, 1%, y obviamente, como digo yo, el general, que es para mí el bono de 10 años, marca nada más y nada menos que 3.90, que es probablemente por lo cual el mercado está corrigiendo, porque a raíz de toda esta data que demuestra que seguimos teniendo inflación, pues ellos están dándonos la razón porque en la tribuna creemos que vienen algún tipo de medidas fuertes con respecto a la Reserva federal, las tasas de interés y el mercado del general bono de 10 años, así lo ratifica. Así que muchas gracias por seguirnos a través de todas las redes sociales, eh, pendientes de toda la información que les vamos a llevar, que vamos a estar bien activos durante la semana y espero pues obviamente que estén preparados para también noticias positivas que es muy probable que tengamos en todos nuestros reels y en todo el acompañamiento financiero noticioso que les traemos desde la tribuna de factores económicos, muchísimas gracias el podcast global macro y de factores económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales, por motivos y declaración regulatoria